0: 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッションと南部広見が生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
0: メインセッション探求モード東京電力福島第一原発の処理水放出に中国から反発その背景にあるものとはインドネシアで行われている ASEAN ・東南アジア諸国連合の関連首脳会議に岸田総理中国の李強首相が出席しています中国政府は東京電力福島第一原発の処理水放出をめぐり激しく反発今回の ASEAN に合わせ日本と中国の首脳会談が行われるかどうかも注目されます処理水放出に反発を強める中国に対し日本はあくまで対話を求め続ける方針です一方中国は先月南シナ海のほぼ全域で領有権を主張する新たな地図を発表領有権を争うベトナムやマレーシアなどが反発していて処理水の問題でも中国の主張に同調する国は少なく対日外交カードにしたいという中国の思惑は外れた格好になっています東南アジア各国との会議を前にあえて火種となる地図を今公表したのか中国の外交センスを疑問視する声も上がる中で中国外務省は9日からインドで行われる G20 首脳会議に習近平氏が欠席すると発表今日は処理水放出に反発を強める中国の思惑と現状を専門家と考えますでは本日のゲストをご紹介しますお二方ともリモートでご出演いただきますまず神田外語大学教授のコオロギ一郎さんですコオロギさんよろしくお願いいたしますよろし
2: く
1: お願いします
0: そして東京大学大学院教授のアコトモコさんですアコさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: お願いしますさて今回はその処理水の放出に対して中国国内からの反発というものが広がって、えそれも大きく日本でも取り上げられました。ここまで反発が高まった要因、まずアコさんはどう見てますか
3: ？そうですね、やはりあの中国政府の方でその汚染の問題をかなりあのこう強調してですね、メディアで伝えているということがあると思いますね。それによって、えーまあそれを真に受けた人たちも一部にはいらっしゃるでしょうしただ、ああそれお白おかしく今、ソーシャルメディアなどで,です、ねまあ、クリック数を稼いだり利益を得たいという人たちがまあそのユーモアを交えてあの取り上げたりしてです、ね、変な形で盛り上がりを見せているところがあるのかなと思います
1: うんなるほどこのメディアの強調するような取り上げ方というのは具体的にどういったものがあるんですか
3: 。そうですねやはりあの、まあ、この汚染を処理して、あの、から流すということですけれども、これまで、まあ、世界的にもこういった方法で、あの、まあ、海にあの処理水を流すということはありませんでしたので、まあ、そこで専門家などでも、まあ、IAEA の方でも、あの、こちら日本に来てですね、検証したわけですけれども、まあ、そこは、あの、中国の方では、問題があるということで、その、でも、あの、専門的な観点からどこに問題があるかっていうような、あの、具体的な科学的根拠っていうのが、あの、なかなかこう見えてこないですよね、中国の報道ではですね。うん、そのまあ、それに対して、あの、中国のネットユーザーなども疑問視するような、あの、見方もありますね
1: 。要はその、政府の見方などに対して、中国政府の見方に対して、このスタンスはどうも、そのまま信用していいのだろうかというような疑問も生まれているということなんですか
3: 。そうですね、その中国、まあ、今、いろいろ社会的に不安定な状況があって、い、え、ろ、ー、んなデータも公表されなくなってきています。まあ、失業者のデータも若、若い人たちの、ね、失業率もあの公表しなくなってきてますし、うん、不動産とか金融の方でもいろんなあの問題がまあ身近なところで生じていると。それにも関わらず中国の報道、メディア、政府系のメディアが報道するのは、まあ、あのいいことが多いですよね。こう宣伝というか、プロパガンダが多いので、はい、そうすると、こう、もう、あの、信頼できないと、本当のことは何なんだろうというような、あの、見方がかなり急速に広まってるんじゃないかなと思います
1: 。うん。小柳さんは、まず今回の処理数に対するまあ反発、それから、まあ、それに伴ういろいろな反応についてはどう見てますか
2: まあ、あの、基本的に政府が煽ってますよね。うん。堂々とその中央政府のメディアですよね。そこが、あの、今、えーまあ、これあの、先ほどアークセンスもおっしゃったけど、あの、非常に拡散力の強い、あの中国版 TikTok ですよね。はい。中国の企業なんですよ、もともと TikTok。うんだ。バイトダンス。あの、中国語ではですね、動員って言うんですね。えー、中国語版。で、それにですね、どういう画像が流れてるかいうと、えー、日本からどんどんこう、広がっていってる感じですね。核応戦水って言ってるんですね、中国が。で、それがどんどん広がっていって、240日で中国に達するっていう。はい。映像を流してるんですよね。で、それをまあ、いろんなメディアがこう、転載してるわけですよ
4: 。ええー
2: 。で、それをまあ、動員って、まあ、中国版、その TikTok ですけど、の若い人もいっぱい見てますし
4: 、
2: うん、そのですね、研究、まあ、これは中国の理系のトップのですね、聖華大学ってのがありますけど、はい。ここのシミュレーションだって、売れ込みなんですね。うん。中央政府系のメディアで、なおかつそういう映像がどんどん出てきて、え、理系トップの大学の研究成果だとまあほとんど信用しますよね。ええ、で、それがまた若い人も見てる、そういうネットメディアでどんどん広がっていく。で、でもこれは逆にあの、もう日本でも報道されてますけど、ゴメランになっちゃってですね。うん、中国に広がってくるわけでしょ。はい。40日後に。そうすると中国の海産物が売れなくなってる。うんよって今やりすぎてしまって、ええ、ですからもう先月末ぐらいから、まああの、ちょっと、これはやりすぎたなっていうのは政府も分かってですね。今ア、ASEAN アであの会議が行われてますけども、うん、えこの件はもう実は中国側は、あの、騒げば騒ぐほど、自分にとって不利益になるっていうのはだんだん気がついてきて
1: これあのネットなど、そしてメディアの手で拡散をした、その聖火大学がシミュレーションしたんだという振り込みのもの、これは実際には聖火大学の研究者などは関わってはいるんですかいないんですかこれ
2: はもうしっかりとそういうふうに、あの、見出しにも出てますし、中央政府のメディアですから、うん。で、それは各地方の共産党の、あの、例えば四川日報っていうのは共産党の機関紙なわけですよね、えー。ええ。ニュースサイトに同じ記事が転載されてるし、たしてるので。まあその拡散力っていうか、まあ政府自らこれを流してる。うんまあそれにですね、いろんな赤いこう色をつけたりして、本当に汚れてる感じのイメージなんですよね
4: 。
2: うんうん、これはやっぱり非常にその政府自ら煽ってるの
1: うん、うん。これあの、実際に、まあ、当電のその原発事故があった2011年の際にも、その後世界中にこう広がっていくんだというような、まあ、の図であるとか動画というのがあの世界中にこう拡散されて、そのことによってまあいろんな商品の流通などに影響したということを覚えていらっしゃる方もいると思いますが、今回はまあのその大学の研究者がっていうそういった振り込みで広がっているということですけど、実際にそうしたシミュレーションした研究者は中国にはいるんでしょう
2: かそれはもう、あの、ちゃんと大学名も出てるし、研究成果ですよっていうふうに報道してるので、うん、まあそこはだけど、プロパガンダなので、結論ありきでそういうふうなものを出してるのか、そこはちょっとわからない
4: ですね。なるほど。
2: 研究者も、まあ一流の研究者はたくさんいるわけですし、はい、あの今回話題になったのは、あのヨーロッパにいるですね、原子力の専門家、中国人。えー、その人がネットにですね、これは問題ないんだって、IAE と同じ見解の、うんえー、その書き込みをしたら、それはまあ削除されてアカウントも消えたっていうのが話題になりましたよね、えー、だからやっぱり専門家は分かってるんですよねうで。今回 a e a が2年間調査して、まあ、立派なレポート出しましたけども、えー、それを読んでもですねあの、えー無視、無視できるレベルって書いてあるわけです、はいでで。実はそのタスクフォースっていうか、調査チームの中に中国の専門家が入ってるんですよね。で、日本側がそれをあの指摘しましたけどね、ええで。こういった人たちが研究者として個人的に発言できない。うん国家としての方向性決まってるから。からこれは日本叩きなんだ。
3: ね
1: 。
2: 政治的なあの理由でやってるので、科学のレベルではなく。そういうことなんです。
1: うんこれ今、あの、小浦さんからは、その中国国内にもさまざまな悪影響が出てきた。まあ、例えば市場などで魚が売れなくなっているなどの話があるという指摘がありました。阿古さん、これが、え、周りめぐって今中国にもたらしている影響というのはどういった点があるんでしょうか
3: そうですね。まあ、その、今もう経済、あの、国境を越えてつながってますので、日本の海産物が、まあ、中国に輸出、日本から輸出できないということは、まあ、そこに関わってくる中国側の業者とかレストランとか、あの、まあ、様々なところにも影響が生じてしまうわけですよね、うん。その間に入ってる人は中国の方も多いですから、別に日本人だけが関わるわけではないですし、ええ、あの、あとあの、ま、日本のそういったあの、スーパーとか、まあ、あの、そういった水産物だけでなくて、化粧品とかですね、日本のものは汚れてるみたいな感じで、あの、広まってしまって、買い控えを呼びかけたりっていうようなこともあったりして、そうすると、もうほんと様々な産業に影響を与えてしまう。まあ、香港なんかもそうなんですけど、香港はまだ全面的禁止ではないんですけれども、あの、その、まあ、えー、生活の中に、例えばドン・キホーデとか、あの、イオンとかですね、日本のそういった、あの、お店なんかも、<咳>日常的に使っていると。はい。そういうところが、もう使えなくなったら、あの、どうやって生活するんだっていうような声もありますし、あと、あの、回転寿司屋さんに逆にですね、日本を、応援しようというような形で集まっている方々もいらっしゃるというふうに聞いてますそこ
1: でやはり消費をするのかしないのかというのも一つスタンスの表れ方になっているということですか。
3: そうですね。まあ、あの、もちろんね、日本だってそういう、あの、処理を、水のですね、汚染をどうやって処理したかっていうのをしっかりモニタリングして、情報を出さなきゃいけないわけですけれども、えー、あのフェイクニュースというか、明らかにおかしな情報がたくさん、あの、流れてしまってですね、それによって混乱させられることに対して、まあ、憤りを持つ人もいるし、その、えー、もう、閉経してるというかですね、そういう形で経済が混乱させられる生活が、不便になってしまうあるいはこう苦しくなる生活が苦しくなる人が多いわけですよね、えー、そ,のそれに対するこう不満っていうのは非常に大きくなっていると思いますね。
1: うんなるほどそうした中その中国政府がどの段階でどういうふうにさまざまな反発に対して関わっていくのかあの例えば具体的にそうしたものに対して、まあ、メディアが煽っているという話もありましたが一方でその一線というものをどこで引くのか興梠さん、この反応はいかがでしょうか。
2: これはあの、あの、過去の尖閣のデモの時もそうだったんですけども、公式メディアが、あの、いいですかえー、潮が変わる時に、斜説などを通して、あの、警告するんですよ。はい。今回は、えー、確か8月30日だったと思いますけども、えー、まあ、日本でも有名になった、あの、国際情報誌の、環境情報っていうのがあります。うん、あれは、あの、人民日報の参加の新聞なので、基本的にその、中国共産党中央の機関紙系列なんですよね。はい、そこにあの、社説が出て、それを見たときに、あこれはちょっと中国側は状況が悪くなってきたと思ってるんだなと思ったんですけど、うん、どういった話になってるかというと、日本がその、被害者になってしまっはい。中国が加害者。だから、これをやっても国際的にはあまり受けない。中国が孤立してしまうみたいなね。そういう内容になってました。うんうん、だから、あまりその先導的な煽るような言論はよろしくない。注意せよ。まあ、ご要するにメッセージなんですよ
1: 。攻撃を控えようというようなメッセージということですかそうで
4: すね
2: 。そうですね。で、やりすぎたと。でまあ、政府が煽ったわけだけど。うん自分でまあ火をつけて自分で消すって感じなんですよね
4: 。えー
2: 、それでですね、その中にあの注目すべき、ねまあ、あの言葉が入ってるんですけどね、はい、それはうんと中国で日本人がこう危害、日本人に危害が及ぶようなことがあった場合、日本政府にとって有利になるって書いてあるですで。実際にもう日本でも報道されましたが、日本大使館にあのレンガ片が投げ込まれたり。うんうん日本人学校ですかそこにあの卵とかです、ね、そういったものが投げ込まれてしましたよ、ね。日本でもそういう報道されました。うんうん、実は細かく見ると全部拘束してます。うんうん、投げ込んだ人つまり、こういったあの直接的な報道は許さないっていうことです、うん、ね。言論面、あまあ、言論っていうか、あとは嫌がらせの電話なんかもそうなんだけもうで中国の治安には危険が及ばないったし。はい。中国のあの社会にはなんだそれによってですね、あの、その問題は生じないわけなので、日本にも、うん、ただそれがあの街頭に繰り出してですね、デモをやったり、そのデモがですね、いつしか政府に向けられたものになったり、ものすごいあの、経済とかいろんな問題、失業問題とか、どこに火つけても燃え上がるの。で、その日本人学校とか大使館に対するそういう行為を封じ込めてるっていうのを見たんですね。まあ、これはもう区分けしてるんだ
4: 。う
2: んもし、じゃあ日本人学校の子供たちとか、あとは日本法人ですね、中国にいる、その人たちが、まあ、暴力を受けたり、あと店が襲われたり。ということになるとですね、もう完全に国際世論は中国批判に回るわけですよ。中国政府があの最初描いていたシナリオとあの全く違うものになってしまうから。はい、どういうふうに報道してたかっていうと、国際社会の先頭に立って日本のこの行為を求断するっていうふうに言ってます。うんそれが今度は自分が批判されるようになるから、まあ、その8月末にもうそろそろ、これ、おめ時きかなと思ったんじゃないですか
1: 。うとると、あこさん、今後抑制的になっていくということになるのか、また、さまざまな反応というものに変化が見られるのか、この点いかがでしょうか
3: 。そうですね。あの、普通に考えれば、その反日デモが起きたときのような形で、こう、不満がですね、矛先が中国に向かっていくことを避けるために抑えていくんじゃないかなとは思うんですけれども、うん、まあでもそうは言っても、あの、中国国内、非常にあの経済的に不安定で、まあ、国内の問題から目をそらすためにまあ、ちょっとこう。外の問題にこう向けさせようというような傾向は見えるんですよね。でも、あの本当、この問題はまあ、世界中、あのどこもがしっかり取り組まなきゃいけないことですけども。あの中国も原発をたくさん抱えています。はい、で、原発の周辺の水を自分で調べてですね。数値を。あの、公開したりしてる人もいるんですね。で、そうなってくると、あれ中国だって非常に数値が高いじゃないかとかですね。あの、結局日本の、あの、そういった汚染処理水の問題を、あの、追求し,していたんだけれども、中国政府は。でも結局自分たちだってその原発の問題どういうふうに見ていくのかと、あの、国内からいろんな厳しい目が向けられてくるわけですよね。なのであのー、非常にやりにくい状況に中国は今陥ってるんじゃないかなと思います
1: 。なるほど。そうした中で、その、先ほど被害者化ということを、あの、中国の新聞の社説でも書かれていたということが紹介されてました。この被害者化というのは、まあ、集団双方にこう、生まれるものでもあって、日本は日本で、まあ、中国に攻撃されているっていう状況を使った上で、まあ、例えば福島さんをあえて消費しよう、一丸となろうということを言う。でも、その中で、じゃあ、例えば合意の話はどうなるのか、漁業関係者の説明の話はどうなのかという、そのあたりの議論よりは、対中国どうするかというところが目立つ状況になっています。っているわけですねで、その上でリスナーの方からこういった質問来ていま
0: す、はいえー、ラジオネーム働く宿録さんいつもありがとうございますメールいただきました中国が日本の水産物を全面禁輸と聞いて正直驚きました日本政府は処理水放出にあたって近隣諸国に根回しをしていなかったんでしょうか最近は中国の失業率が非常に高くなっていると聞きますし、習近平政権の国内の不満の矛先を逸らす格好の材料にされてしまったように感じます。トリチウム以外の各種がすべて基準値以下の処理水をしかも薄めて放出するなら安全という知見は理解できますがその科学的知見の一本槍で外交カードや政治カードとして利用されることもすべて解決できると思っていたのでしょうか外交や政治の仕事をすべてカッコ付きの科学に丸投げでき丸投げした無責任な態度ではないでしょうか、今回の影響で関連業者の皆さんが強いられる苦労を思うと、たまらない気持ちになりますといただきました
1: 、うん、そもそもどういった説明ややり取りというのがこの間、行われてきたのかという質問ですね、興梠、うんうん、さん、この点はいかがでしょうか
2: 、うん、あの今のご質問の趣旨はよくわかりますけども、はい、そもそもですね、この科学か政治かっていう議論、今回まあ出てきたわけですけども、何を基準に考えるかっていう問題が非常に重要かなと思うんです。はい、今回日本側が取った措置以上に効果的で、なおかつ、あらゆる人がですね、納得できる方法があれば、それはそれで、やればよかったと思うんですけども、IAEA、e、とこう、がっちり組んで、まあいろいろ話し合ってこういう形になったってことは、それに対するこう、代替案が出せない問題解決できない。はい。これをそのまま放置しておいたらどうなるかっていう問題がまずあるわけですよね。で、IAEA、e、のそのレポートを読んでも、まあその、現地点を打てはこれしか方法がないってことになっるわけ、ね、日本側と話し合って、じゃあこうしましょうと。とで、これからモニタリングをしていきます。で、まあ、その、その影響もですね、まあ、英語で言えばネゴリジブリって言ってます。もう無視できるレベルなと。まあ、どこの国がこれ災害で起きたことなので、どうしようもない状況でこれをやるわけですから、まあ、本当は中国側もです、ね、日本に同情しなきゃいけないわけですよね。中国も原発をたくさん持ってるわけですけども、これから増やそうっていう状況なので、同じようなことが起きたときに、相手を責めるとか、な,なんだその、より効果的な方法とか、そういったものを提供したり、共に協力して解決しようっていう姿勢ではなくて、いきなりこう、これがあの核を潜水だとかですね、相手を責めるってことは、相手が苦しんでるときに、それをこう、に打撃を当たりってことですよね。うん実は中国側の姿勢っていうのは当初から変わってきてるんですね
4: 。ええー。
2: この問題は、あの、原発の事故が起きたとき、中国側は日本と関係が良かったんで、当時も。はい。全然攻めてないんです。で、当時の、うん、確かに温家宝首相だったと思うんだけど、福島の食べ物は美味しいって言って、テレビカメラの前で、こう、バーって食べたっていう映像。うんうん、じゃあなぜね、当時の方が危険だったわけです今と比べれば。そ後ですから。なぜ今これを騒ぎ立てるのか。これは政治的な、外交的な環境が変わったってことなんです。うん、今回日本を批判しているのは、まあ中国とですね、あと近隣では韓国の野党なんですよ。はい。与党は日本支持なんですね。日本政権は。で、韓国の野党は、ユン政権批判のためにこれを使っている部分がかなりあって、あ、うん、の時点でかなり政治化してます。うんうん、ロシアにとっては、それほどおそらく当初は関心がなかったんだろうけども、最近は中国と一緒に日本を批判してるっていう状況なので、えー、これも日本がウクライナ問題で戦争ですね、あのロシア制裁しなければ、おそらくロシアはそれほど関心がなかったと思います。うんあとはですね中うっと南太平洋の国々で言えばソロモンですね、これは最近、中国と急接近しているので、すべての南太平洋の国が文句を言っているわけじゃなくて、ええ、ソロモンが最近、中国と接近して、まあ、安保協定なんかを結んだって言われているソロモンが声を上げているわけです。こういったことを見ていくと、これは政治的な環境が変わった、対外関係の変化の二鮮にある。あとは今回ですね、水産物に対して10都県から、えー、日本全国に広げたってことですけども、うん、この背景にはですね、これは一種の経済制裁なんです。うん、これはもう日本側は、日本人は忘れてしまってるかもしれないけども、中国側から見るとですね、自分たちは日本に経済制裁されてるってことなんです。はい、半導体装置の輸出規制なんです。うんうん、これは日本の要人に会うためにですね、中国側が言うんですね。彼らが一番今気になってるのは、このハイテクの輸出規制なんです。アメリカとオランダと日本でやってるんで、今回はある意味では、水産物による報復なんですよ。うんうん、だからそういった米中対立とか、日本の輸出規制とかがなければ、今回はこういう措置を取らなかった可能性が高
4: い。
1: うん今回の措置というのが、<あ>その半導体規制などとある種カップリングされるような仕方で、えー、対抗されるような政治的な状況というのが今あると
2: 、その
1: ことについて今のご説明がありました、で一方で働くやどろくさんの,その質問としては、あのおそらくその、えー、具体的な放出というその手法そのものや、IAEA、e、とのやり取りなどについては、一定納得した上で、手続きとして中国とこの間、このと、まあ、りわけ直近ですね、どういったコミュニケーションをしてきていたのか。科学的に安心だという以外のさまざまな仕方というもののパイプを作っていたりしたのだろうか。この点についてはいかがでしょうか私ですか。はい
2: 。え説得してもダメだったと思いますよ。うん説得そもそも関係が悪化しているのにうん。法としては、これ切り返すカードですから。はい。やられているのでやり返すと、絶好の、あの、格好のカードが回ってきたわけですよ。うん。今後も日本側がそういった制裁措置を緩めれば、中国も緩めると思います。なるほど。だからこれは、えっと、そういったやり取りの中で起きてるので、いくら科学的だとか、IAEA、e、の、うん、見解がこうだとか、中国の専門家もその中に入ってるじゃないかとか、説得しても、政治的な判断だ
1: と。ということある種政治風土として今は不可避でこれが起きるような状況だったということですか。
2: 中そうですね。米中関係が良くなって、その延長戦で日中関係も良くなっていけば、また変わってくるんです
1: よ。うんこの点は、はい、あの、赤尾さん、この点についてはどう感じになりますか
3: そうですね。まあ、あの、今、こう、非常に、あの、習近平政権は外国とのコミュニケーションを、まあ、あの、こう、た、た、なんていうかな、こう、えー、前向きに行おうとしないっていうところはね、あると思いますけど、まあ、もちろん、日本だって何かやり方はあるんじゃないかなと思いますけど、こ、今回ですね、こういった、あの、あの、まあ、あの、染の処理の仕方について、日本はですね、も、あの、いい機会だと思うんですよ、ある意味で。コミュニケーションをしっかり、あの、まあ、政府とうまくいかなくても、国民の、人たちですね。国民、中国の国民で不安を持っている人たちに向けて、まあ、例えば日本大使館、今、ウェイポーという、あの、中国のソーシャルメディアを、とかですね、ツイッターとかを使って、あの、たくさん発信をしているんですね。だから、まあ、あの、ここは結構評価できるかなと。なかなか政府間の間で有効なパイプが、あの、作れなくてですね、うんうん、まあ、外交的にいろんなコミュニケーションというのが、あの、できない状況になってますけれども、まあ、中国の人たちに向けて、まあ不安の声あるわけですね。例えばその処理の仕方も、あの蒸発させたらいいんじゃないかとかですね。海に流さないでね。うんはい、じゃあその蒸発の仕方ってじゃあそれ無理なんですかっていうような素朴な疑問があったときにどういうふうに答えるかとかですね。うん、専門的にわかりづらいことを、あの、わかりやすい言葉で、あの、丁寧に説明していくことによって、あ、日本の政府って、あの、しっかりそういうところも対応してくれるんだなっていう、まあある意味でイメージを変えていくチャンスでもあると思うんですよね。えー、で、あの、そういう風うに頑張って、あのコミュニケーションを高めてほしいなと思うんですけれどもね。
1: これ、はい、要はその課題としてのコミュニケーションというものを挙げていただきました。で、一つがその政府対応、そしてもう一つは、あの、まあ、多文化の、ま、様々な市民に対する対応ということで、いわゆるその風評被害対策を徹底するというのであれば、こうした輸入規制に対して、ま、想定外というふうにくくるのではなくて、こうしたような状況に対してどのような説明をするのかということを、ま、日本の例えば市民や有権者や職員、あるいは、とりわけ漁業関係者などの関係者にこう説明する、まあ、そういった準備が、まずは必要だということですか、はい
3: そう,ですね、そういう意味ではちょっと準備不足だったかもしれません、日本もね、ちょっとここまで金融全面的にとは思ってなかったとかですね、はい、ではちょっとあまりにも準備不足だと思いますね、はい
1: 、では、今後の中国の姿勢などについて、ご時台に伺っていきたいと思います
3: 。はい
4: T
1: 時刻は5時になりました
0: 。鬼植地区セッション。今日の特集メインセッションは、東京電力福島第一原発の処理水放出に中国から反発。その背景にあるものとは、ということで、えー、神田外語大学教授のコオロギ一郎さん、東京大学大学院教授のアコトモコさんにリモートでお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたしま
3: す。よろしくお願いし
1: ますお願いします。ではこれから控えているですね国際的なサミットなどについてご自体伺っていきたいと思います、はい、G20 が今後開かれる予定なんですが習近平氏が欠席をするというような見通しですこの背景あこさんどう見てますか
3: そうですね。まあ、あのー、今、中国がこういった国際舞台に出ていってもですね、えー、まあ、自分たちの強さをアピールするどころか、問題点を指摘されるような事態に陥ってしまうと思うんですよね。うん、それで衆議院名さんとしては、晴れ舞台というよりは、あの、苦い<笑>、あの、状況を生み出してしまうということで、えー、まあ、正直痛くなかったんじゃないかと。あるいは、あの、まあ、アメリカのね、バイデン大統領なども会う予定だったのが、はい、ま、中国会わないよということで、まあ、とり、まあか、かけ、かけ引きというかね、それをカードに使っているようなところもあるのかもしれませんけれども、うん、まあいずれにしてもちょっと国内の状況も不安定ですので、そのあたりの心配とかですね、あの、健康状態の問題とかいろんなことを、ま、推測されているところですね。うん
1: 、これあのアコさん、習近平氏がバイデン氏に会わないことが、どうしてカードになるんでしょうか
3: まああのアメリカとしても、やはりその台湾問題とか、ですね、まあ、アジアの状況が不安定になってくるというのは、今、ウクライナとかロシアの。状況もですね、あの、安定してませんから、あのー、そこでまたアジアでも火種がこう拡大していくっていうのは好ましいことではないですよね。ですので、バランスをなんとか維持しようとして、あの、中国の方ともこう、パイプを作りたいっていうのは本音だと思うんですね。でも、あのー、まあ、なかなか、まあ、経済もそうですね、アメリカもやっぱり中国からのいろんな影響を受けていますので、経済的に回復させたいところもあるとは思いますし、ただ、あの、こういうふうに、首脳同士でも話ができないっていう状況は、アメリカにとってもあの痛いところではあると思うんですね
1: この G20 に欠席という動きについては、コオロギさんはどうご覧になってますか
2: これですね、えっと、細かく見ていくと、彼が G20 に行かないんじゃないか、習近平氏が。その情報が出たのは、確かイギリスのロイターだったと思うんですね。はい9月1日じゃなかったかと思います。それもインド側の情報だったように記憶してるんですが、実はその前にですね、8月28日ですか。まあ今話題になっている2023年度版標準地図っていうのが中国で発表されております。これで大騒ぎにな、うん、インドとフ争スの地域になってる、あの、部分がですね中国側の地図に書き込まれているとか、はい、インド側が猛反発して、まあ、日本でも大きく報道されました。で、ASEAN の国もこれ関係しているし、尖閣も関係している、台湾も関係していんですが、うんです、これがですねこの地図が出た直後なんですよね。うん、で、実はこれはですね毎年発表してるんですね。はい、去年も似たような地図が出てるんですよ。えー、これ測量法宣伝でっていうのがあって、国家地図意識宣伝ウィークっていうのをやってるんです、毎
4: 年
2: 。<う>地図を標準化しようと。はい、しっかりと中国の主権の主張に合った地図を使いなさいってキャンペーンなんですね。で去年出たものを見てみるとあまり変わらないんですよ
1: 。中身自体は
2: 。台湾の東部も入ってるし。えー、はい。で、これが全く議論されてないのがちょっと不思議で。うんで何回中国がこれやってるという、要するにこう、あの地図がバラバラだと相手につけ込まれるって発想なんですね。うんだから地図を、基準を作って、この地図を使いなさいっていうキャンペーンなんですよ。こ今年もたまたまこの時期に出たんですね。うん、去年も、去年も8月はまずなんですよ。だから、この慌てぶりっていうか、ギリギリになって G20 に行かないと見るとですね、中国はこれ、国内向けに出してる地図ですよね。うんうん国民の意識を統一しようだけど、それが外に出たわけでし
1: ょ。ああ、これまでやってたし、さらに統一するために国内向けにやっても、まあ、問題ないだろうと思ったら、見つかっちゃって、反応が強くて、びっくりしてるという状況なん
2: ですか、うん、その可能性がもしかしたらあります
1: ね
2: 。なぜかっていうと、今、李強、えー、首相が ASEAN アアに行ってますよね。ASEAN、はい、アアに喧嘩しに行ってるわけじゃないんですよ。はい、中国にととっってアセアンってアすごく大事でアメリカとまあ、ASEAN をいかに取り込むかってアメリカに対抗してね。うんうん、で、これに、えっと、日中韓が、あの、会議をやってるわけですから。うんうん、と一緒に。ここに、あの、喧嘩して乗り込んでいってもいいこと全くないんですよ。ASEAN に、うん、アア嫌われるの。うん、で、もう一つは G20 もそうなんだけども、この間ブリックスで会議をやりました。はい。あの時、インドのモリさんと習近平氏はですね、あの、関係改善していこうって発言してるわけです。はい。でここへ来て急にこうなってるわけですよ。だからもしかしたら本当に国内向けに出したものが、あの外今、インターネットの時代ですから、外からも見れますし、うんで、去年は全く騒がれてないんですほとんど同じ地図です
1: じゃあ、今年思わぬ仕方で論点設定されたことに慌てていると
2: 、まあ、去年も8月のこの頃で、それでまあ e a の会議とか G20 が11月ぐらいでしたから。うんまあそこはちょっとお書きになったところです
1: 。なるほど。そうなると、今までの背景だと、その中国の今共産党、かつてほど、まあ求心力がないがゆえに、いろいろなところで、あの、後手をに、後手に回ったりであるとか、まあ挽回に必死になっているという状況がありました。あの、阿古さん、こうした中国の姿勢というのは、どうしてこれだけの、あの、弱みというものが出てきているんでしょうか
3: そうですね。もう、あらゆるところが今、急速に、こう、機能が麻痺してきてる感じがします。まあ、あの、中国、いろんな情報を公開しなくなっているので、あと私も中国に行って調査したわけではないので、わからないことが多いんですけれども、身近な範囲でですね、あの、まあ、経済的に厳しくなっている、まあ、企業の倒産とか、あと、まあ、あの、就職ができないだとかですね、あと公務員の給与が、うん、あの、払えないっていうようなことなんかも、うん一部地域でで起きてきてているみたいなんですね、うんえー、まあその辺を考えると、まあ、余裕がないというか、あの戦略的にやってるというよりは、ガバナンスというか、統治の能力がですね、非常に弱くなってきてるんじゃないかなと思います。うん、その習近平さんの,あの周辺にいる人たちもですね、これはこういうふうにした方がいいっていうふうにあの言いづらいというかですね、今こう、権力をですね、強くしているところに、本音であの専門的なあのアドバイスっていうのがなかなかできないところもあるでしょうし、えーえー、その辺非常に心配ですね、中国の状況が
1: 。このガバナンスが緩んでいるというところが、実際にどう転ぶのかがわからないという、その不透明性を高めるところがあると思います。あこさん、今後の中国の動きで注意している点などはいかがでしょうか
3: 。はい、まあやはりその経済がどこまで回復するか、まあ、不動産にかなりあの中国の経済っていうのは頼っていると思うんですけれども、そこで大きなね、恒大集団とか、まあ、あの他の不動産も大手もそうなんですけれども、あのデフォルトを出したりとか出す可能性が高くなったりしてるわけですよね。でそれを抜本的に変えていくには、まあ、あの金利の調整だとか、あとその生活が苦しくなっている人たちに補助もっとと出していいいかななけければいけないと思うんですね、はい、そういった抜本的な切り込みっていうのが大事なんですけれども、どこまでそれができるのかっていうところですよね
1: 。そうした不安定化している中での外交姿勢と国内姿勢、もちろん中国は、ね、人権問題、多くの課題などを抱えている状況なので、それらの行方も含めて見ていきたいと思
0: います。今日は神田外語大学教授のコオロギ一郎さん東京大学大学院教授のアコトモコさんにお話を伺いましたお二人ともありがとうございました,ま,したまたどうぞよろしくお願いいたします